0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。我们今天请到一位股市的操作专家、啊，哈，他叫 JG 说真的”的创办人。JG 说真的是网络嘛，是吧？是部落格，类似 YouTube 哈。他叫 JG 哈、啊、，JG 为什么叫 JG？ 是你的名字的缩写吗？这个是早期我在
1: p D t 写股票文章的时候的一个 ID 啊，嗯，的一个缩写。<是>久了，大
0: 家就这样叫我。对啊、哦，反正这这这个行业的或者这个。这个 f i e l d 的人都知道你就是了对。对 ，JG， 所以上周给你出一本叫做《JG 股市超越原理》，不是股市讲股市书很多了，可是呢，你的标题让我觉得有兴趣，说反市场是哦，别人都是要跟着市场走哈、哦，你是要反市场哦，反，我是听到反都很有兴趣哈、哦。是，那为什么你要反市场？
1: 因为我在早早期在学的时候哈，因为大家看一样的书嘛，主要是说股市赚钱有两个途径，一个是看出别人没有看到的迹象，那这个是很值得努力，但是相当困难。第二个途径是因为大家一定会照着某种行为模式在走，这个是我们说叫普遍知识。那股市里也有很多这种普遍知识，有太多这种现象。那我觉得我自己是在这个地方获利是比较容易的，就是大家会看一样的书，做一样。依据一样的准则做一样的行动，反而从这个知识里面，我们可以感受到大家恐惧了。嗯，好，因为我们在传统经济学来讲，有所谓的强势市场跟弱势市场，诸如此类的分类。那投资学假设投资人是理性的，所以在强势市场里，这些东西都根本没有用，所以只有一种情况有用，就是大家恐慌。嗯、那恐慌的依据，我常讲，就是要么因为消息面恐慌，要么因为因为某个准则，大家因为那个准则发生了，所以恐慌。嗯、例如 K D 向下交叉，我常讲，哦、嗯嗯，大家觉得是坏事，就恐慌。可是我觉得股市不能预测，所以这不必要。我们
0: 就在这个里面去做操作。嗯，就是说，呃，因为这个东西有有几个点啊，一个就是说。比如说，以前常人讲说买涨不买跌啊，跌的时候不买，<對 S 1> 买涨就是对，这个很很早期的这个智慧啊，就是买涨不买跌啊。那但是也有人讲说，哎、欸，应该买买跌啊，跌才能买到低点哈、啊，这是不同的看法。那你的书讲说要反市场、反主流，百分之九十人都看同样的书，百分之九十想同样的事情，百分之九十都听听同样的这个观念。那但如果大家都去，不就市场就涨了吗？那你要逆势而做的时候，那呃。在这个状况之下，你能够像你书面上讲的，要暴赚，不但要赚，要大赚，还要暴赚啊！赚是赚钱的赚，我听到很兴奋，暴赚哈，那那太太爽了啊！那么容易暴赚吗？在股市股市里面90 ，百分之九十人都赔钱，不是吗
1: ？我觉得大家赔钱有个很重要的原因是被情绪影响，尤其台股是震荡浅跌，然后我觉得是相对来讲是比较弱势市场。那也就是说，大家受到情绪影响波动比较大。是，如果受到情绪影响波动比较大情况下，是用传统用因为国外的股市趋势很长，不管是道琼还是各个商品期货趋势一走走半年、两年、三年都有可能。嗯，这种情况下，我们看国外的书当然是追涨。嗯，好，因为一追涨就有一个趋势在。嗯、但在台股，甚至我觉得在现在像像像武汉肺炎这样疫情这种特别恐慌的情况下。我觉得股市要么过度乐观，要么过度恐慌。嗯嗯、那我想要把获利一样，都一百都一样都一样
0: 。咱现在这跟这打打摆子一样、
1: 啊。所以我觉得要把获利最大化，只有一种可能，就是反向。嗯、因为做同向，我觉得速度没有法人快，也没有每天盯盘的人快。嗯、我觉得不可能做同向的操作。那
0: 所以反向意思是什么？是人家做多你做空，人家做空你做多，还是不是？不是
1: 我理论上是这样，可是我只做多不做空。Okay, 我不鼓励放空，因为我觉得讨不到便宜，嗯、尤其是我个人的经验，嗯、我发现放空的速度太快了，有一些违背操作
0: 原则的地方。但是做多是可以的，嗯，那主要是恐慌，就是别人恐慌是你做多，意思是这样是，那我们国安基金不也都是这样子吗？就是国安基金现在不动，然后等到在那不买啊，他进来救市。国安基金
1: 是机，就我的理解，它是相，它不是这样，它是它的机制必须要有一些
0: 水位一直在股市里，嗯、是,是所以它是必须这样做。
1: 嗯
0: ，对，不，它平常就是水位，但是有的时候，比如說到了很不好什么就开开会嘛，说我们要不要去救啊等等。那不过它很多时候也是赚钱的，因为它去的时候可能都是很低的时候嘛，确实跟着它,它走好吗？但是又抱怨说它的那个获利太低啊，什么只有三八四八，所以退休金都付不出来，要砍掉退休金啊。等等。我觉得很难跟着他走，一般投资
1: 人没有办法跟着他走，因为他是一个很多风险控管、贝塔系数算得非常严谨的一个一个配置。嗯、我们看到只是表象。嗯、我觉得散户投资人比国安基金有优势很多，嗯、因为他们一定要比較,比较有弹性，他们一定要稳定，一定要安全，嗯、他们有很多的配置，那那个会限制获利啊。嗯，我觉得我们投资人简单简单一点点
0: 。嗯，好，那么呃，来讲讲吧，就是说，好，你这边也后最后面几几章也提到那个。技术分析了，等等哈<是>，到底技术分析有没有用
1: ？我觉得对我来讲，技术分析最有效的是反着用，嗯，反着<著>用，嗯，因为我讲我刚提的，大家看的指标是一样的嘛，是，因为应该这样讲，我有一个很重要的预设，是股市是不能预测的，嗯，绝对不行，这是我的第一个原则。
0: 那没有人说除了上帝，没有人知道，嗯
1: ，不可能有人可以预测。那既然不可能可以预测，那技术指标的因果关系就要被质疑，嗯。就是说，传统技术分析的因果关系应该被质疑的。是，所以我觉得技术指标对我来讲怎么用，好，就是去观察他们用这个指标的行为。因为我自己刚进市场也是学这些传统技术指标。嗯，那一样，我跟大家做的事情一样，我不断把它优化，不断想说说這,这个 K D 怎么用是更好，均线怎么用是更好，做了非常大量的努力。后来我发现，这所谓的更好，我赚钱的点其实都是我自己想卖出的点。我回头去想，为什么我想卖出呢？
0: 不是，就是跟这些技术分析无关就是了，是不是？呃
1: ，我想卖出，反而跟这些技术分析有关。是我学的技术分析告诉我该卖出了，我就想卖出了。嗯嗯、那结果那个点，我们常常说我们自己一卖就涨嘛。嗯，我就去观察那个全大部分我一卖就涨的点，奇怪，都是技术分析，大部分技术分析说要卖的点。嗯。那我就在想这因果关系，所以我最走、嗯、相,相反的路就是了。对他，他不是故意去反着，他他是我知道很多人会在这边卖，嗯，那我只我觉得短期的市场波动两个，一个是消息面，嗯，一个是技术分析造成的震荡，嗯、没有了。基本分析者很坚定的，嗯、所以消息面我的解读能力不一定有人家好，嗯、但是技术分析造成的短期震荡我可以利用
0: 。那假如说大家都做技术分析，大家都卖，那不就跌吗？怎么会涨啊？因为技术分析始终只
1: 能影响短期 <Okay. S 2> 所以我在短期的反而可以想抢到一个相对的低点。嗯、那抢到相对低点，也不意味着这个就就大家都卖就低了没的、啊、对，对，就是说没有筹码再让市场再更下去，嗯、它会有一个短期的小涨幅。这个短期的小涨幅可以保护用，但不代表以后会大涨。嗯、我永远是抢在一个短期的小涨幅，有点是。每次进货都买比人家便宜一点点，嗯嗯、但货卖的怎么样，那还要再看。嗯嗯，嗯
0: 嗯这是我我的进价低，对我的进
1: 价低是我的这个整个核心，其实这
0: 就蛮有优势了，进价低也蛮重要，我觉得很
1: 重要。嗯，牌就好打
0: 了。就是说在台湾，到底股市股现在看起来基金越来越多嘛？国外的、啊、<多>那这种散户自己要去买容易吗？我就是说，很多人散户很难了，你很难对抗那些外国那些基金经理人啊等等。其实我反而觉得，我在这
1: 圈子越久，我越觉得经理人的优势完全没有优势可言。在、嗯、什么？嗯、第一个，他们必须要；第一个，他们是很重风险的，所谓的很重风险配置，所谓的贝塔值，嗯嗯、风险一限制住，获利就被限制住了。<的>第二，一样官僚体系，不管走到哪里，我认识人再多，一样，你不能买跟主管不一样太多的标的。嗯、主管下来的东西，你你如果跟他买不一样，你今年。一下一下绩效表现不好就被开除了，<是 S 2> 所以原则上还是有这个文化，嗯、上面买什么，下面买什么，不敢预矩
0: ，嗯，就上面买什么，下面买什么有问题就有问题，没事，哎、没事，我也买这个，你也买这个、嗯嗯
1: 那，那那我觉得这样子观察下来，我反而觉得基金更像是一个商品去设计给卖给别人的，而不是一个有利于操作的东西。基金的设计本身的理念是李专在银行推荐给别人的时候会说，你看我的基金设计理念是这个，嗯嗯那他一旦设计理念是这个，他就要照着那个买卖契约走，嗯、他不能预举的。是，所以他的设计不是为了赚钱。嗯，我我我我想大家很多人不会相信，但我认为他的设计不是为了获利、嗯嗯，那是为了什么？卖推销商品
0: 。对他总要获利才能推销，如果一直没有获利，他怎么推销？所以他的获
1: 利是要非常保本，非常、嗯、非常保本的。或许可以，嗯，
0: 但是那个获利幅度，我觉得股市风险很大，买基金很可惜。我的观察是这样的哈，就是说这些不管国内外的基金经理人，或是这些他们的设计，基本上就比定存高一点就好了。是啊、哦，就是说，哎、欸，你定存反正就两趴嘛，我给你三趴嘛，四趴，这很好啦，对不对？那我能交代过去嘛？但是很难有很好的绩效，因为他也没有要求很好的绩效，因为期望要绩效风险就大，他不要担任这个风险，他也不要让你担这个风险嘛。是，但我。我
1: 其实，在接触一直在接触，我会觉得市场本来就有一个通货膨胀在，物价本来就有一定的程度的增加。其实什么都不做法，钱放股市也应该可以打败定存才对。我倒觉得，那比如说你去买那个 ETF 就可以打败。對,对对，我觉得买 ETF 的绩效可能就已经很好了，倒不如要扣那个基金手续费，我觉
0: 得不用。好吧，就就除非了，就是說基金，我像你刚刚讲没错，基金经理面对挑战越来越大很大。他我觉得他最大的挑战是 ETF 啦，假如说我买 ETF 都可以，我干嘛找你基金经理人？是啊，所以你基金本身至少你要不是打败电子，你要打败 ETF， 打败 T F 那个超那个难度就比较高了啊。我们现在访问的是 JG 哈、哦、，JG 他是 JG 说真的创办人啊、哦。那他的他的他写本新书上周说的叫反市场 JG 股市操作原理啊，因为很有趣啊，这跟市场要要对坐感觉是这样啊、哦。我们休息再回来。I like l i s e n i n g I like radio. 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场那我们现在访问的是 JG 先生那么他的新书叫做《JG 股市操作原理》，主要是反市场他是说从2014年开始推广反市场、反主流我听到反市场、反主流我就有兴趣了。从二零一四年到现在已经不六年了你，你推广的结果怎样？大家都认同你的看法吗？那你自己的绩效怎样？呃、我
1: 自己的绩效从一开始，其实我早期的绩效是比较夸张一点，嗯、但因为我的杠杆放比较大，嗯，那大概从做
0: 期货是吧？期货杠杆会比较大
1: ，很大，嗯、因为我刚进市场是做期货，因为我抓到那些点的，用用一些杠杆去充我的资金，嗯、因为刚开始说真的没有没有很多，嗯，那大概从一零年一一年开始我就缓下来。我觉得我推广这些年来，因为我们训练从二零一四年开始训练人，训练到现在，我训练的人非常多，训多少人？大概我我看大概有一千人，对对对，而且而且这个训练我我并不是一个很短期的，说我们见一次面就结束了，嗯、我们中间不断的在追踪每个人的绩效的变化，嗯、不断的聚会问他为什么这一次会没办法操作，嗯、为什么可以？我有一个很大的感觉是，大家要反市场还真难。嗯，真难。我们当下已经把原理去讲清楚，嗯、去操作。我就是在观察，为什么他知道原理还做不到？嗯、甚至有的学生是上完课之后觉得很有很棒，他还回去要这样做了，嗯嗯、做他花了两年的时间，他跟我说：“哎，我我我现在才决定要这样做。嗯”嗯、他还是必须以传统的为主。嗯、所以我在想，这个传统的技术最难克服的点是，好像好像圣经一样的摆在那里，大家相信了。就相信了，不管是大家还是觉得这个东西技术分析有用，传统的有用
0: 。所以你所谓传统是什么？它就是技术分析
1: 。我们讲传统就是技术分析的可预测性。大家认为这个所谓的均线的上扬，哦，它比如说我们在技术分析有个假定，比如说道士理论一波一波比一波高，像这样的技术他们认为是相信的。例如红三兵。一个突破，我讲一个是时下最多的，嗯嗯、一突破认为会上涨，嗯、但其实是因为上涨，所以才有突破的现象。嗯、它的它的、嗯、它怎么会有那个因果关系？嗯、它怎么会因为看到突破，所以会上涨呢？嗯、一个股价突破了压力区，跟公司的营运是一点关系都没有的。好、嗯，跟景气的未来是一点关系都没有，只是刚好一切都好，所以它有一个突破，然后带动。你不要说带动上涨，像我也<笑>逃不了这个字眼。嗯、突破了，然后最后上涨了。嗯嗯嗯那这个是很奇怪的，所以我常说十个突破有九个都是假的。那传统技术分析一直在追求怎么样是真的？嗯，可是我反而十个都反过
0: 来用，大概是这样的一个概念。你这本书也特别提到说，公司的业绩跟股价没关系，要不要讲讲？很多人觉得业绩好啊，公司经营好啊，股价就涨了、啊。<笑>我我想所谓的没关系，说公
1: 司的好，确实公司的好，呃，应该这样讲。这个世界上制定股价有好几种风格，但是最重要、最重要，呃，法人或者是基本经济学的假设，它的股价是从本一笔，大概是从这个算出来的，所以今天我当我当然承认，物价如果涨，今天一包乖乖五块，明天一包乖乖三十块，它的股价就会可能是六倍。嗯，好，没有什么特别的，或或许毛利没有变高，但是收益变高了，数字变好了，嗯、所以在这个这个假定下的确公司好，股价会涨。可是它不是完全的正相关，因为投资人还是对未来有过度的预期，乐<是>观跟悲观去影响那个股价。嗯、那那我觉得乐观是无法无法去预计它能够到什么程度，但是悲观有限。嗯，好，一个悲观全部卖光了，嗯、那会一直洗掉短期在这里玩的投资人，嗯、他只会一直剩下中期跟长期的玩家。那这样子会一直把股价垫高，所以我刚前面去讲了，我觉得我只重买点，嗯、卖点确实需要策略的，卖点没有，我觉得没有一定的技术可以掌握，嗯，卖点是要追踪的，
0: 但是卖点也很重要啊，你光买不卖，你怎么赚钱
1: ？卖点很重要，所以我们必须靠策略。如果以基本面的策略，我会鼓励去追踪月营收，嗯、月营收或者是公司未来有没有转型，嗯、我我我会说转型是因为我整本书两个字，我想暴赚，嗯。暴赚的话，就不是公司有成长就好了，嗯、所以它要有革命性的变化。嗯、所以要么转型，要么是我们可以从财务报表看它的资本支出。奇怪，怎么以往投资都一点点，今年少东怎么了？要大大笔支出？嗯、那很多人会说，这个改变可能会带来亏损嘛？嗯、可是没有关系，这本来就是一场赌博，嗯、我们就去下注，我们跟着股东一起去下注而已。嗯嗯、这基本面的观点，那以那以技术面的观点的话，它有一些判断方式，但是我觉得。撇除艰深的判断方式，我里面有提到一半赌博式停立法，嗯，我觉得非常有效率。解解释一下，一半停立法就是说，当我买进了，比如说我买进一百块的股票，涨、嗯、到一百二了、嗯、，OK， 很多人可能会觉得我赚二十 percent， 我我要出场
0: 了
1: 。嗯、那我觉得，如果今天涨二十 percent， 表示股价背后有我们不知道的消息。嗯、我始终假设。这个市场有很多人知道我们这种业余投资人不知道的事情。嗯、那既然有了，那我是不是拿十块去跟他赌会涨，继续涨？嗯、所以我的停利点设在一百一，涨到一百二我设在一百一，涨到一百五我设在一百二十五，涨到两百我设在一百五。嗯、我的意思是说，这个东西可以这样设定：假定，假定这家公司有爆发性成长，有很夸张的转变。嗯可以赚很大一段，很大很大一段。嗯、所以逻辑线一条一条咬在一起，因为我是想要暴赚。如果今天想要做短线的人，呃，我的策略可能不适合，赚二十八就算了。因为因为本来就不适合他，所以我整个核心思想就是，他要先有暴赚的可能性，我们再去用这些策略。包括我的买便宜，包括我技术分析的买点。我们这样
0: 讲，比如你现在你买一百块，涨一百二，然后你要怎样设在一百一是干嘛？就是说股价回档到一百一的时候，我就卖掉。
1: 如果他没有回调到一百，我就我就永远持有不管发生什么消息、哦、不管现在今武汉肺炎
0: 什么，我都不会去看它的。如果涨到一百五，你就设一百二十五，掉一百二十五，你再卖，否则就继续持有就是，是一百三还继续持有。但
1: 是这个他需要做一个追踪，我们我自己当然我们训练是有技术分析上的的方式去追踪，但是我觉得不要这么难的话，你去观察公司的那个消息，当初我们观察它爆炸性的成长有没有发生，嗯，没有发生。我我这样讲好了，股价上涨是唯一了，嗯、但是股价如果下跌了，哦，它是伴随着有没有发生的，那当然就要卖掉，嗯
0: ，这是两件事。是因为没有发生什么特别伟大的事情，所以股价下跌就把它卖掉。但是如果股如果
1: 没有发生，股价却上涨，我还会持有，因为肯定有我不知道的事情
0: 。那这市场到底有没有内线呢、啊？内线交易是很严重违法的，对不对？违法。我这样听起来好像就是有些人就有内线，有些人没有哈，那不是很不公平吗？我们休息一下再回来。嗯我是赵康，欢迎回到赵少康连线的现场。我们现在访问是 J G， 谈他的新书上周出版的《J G 股市操作原理》，就是反市场啊、哦，反市场，反主流。那我刚讲说，散户是很吃亏嘛，啊，因为零星，我怎么办呢？啊，那基金进人，他们甚至都也许他们跟高层有一些关系啊，哦、啊，而且我看现在大概基基本经济经理有一些外国那种。那种经理人，大家都有一定的，比如说名校的 MBA 啦，哦，这样的经理，那样的经理，真的，经常他们的想法都一样，他们的操作方法也都差不多。为什么他们等于是同一个同一种训练的模式出来的人哈？那他们有他们的他们的这个 connection， 他们的关系啊，等一大堆。那那散户怎么办？那到底台湾现在这种所谓的内线啊，或者你刚讲的他有消息，我没有消息，这种情况严重吗？
1: 呃，我刚刚强调的，比如说公司的背后我们不知道的消息，嗯、我我所谓的那个不知道是可能大部分人都不知道，就连经纪人都不知道，只有他们自己知道，就连老板本身都不太能掌握。比如说，我们身为一个老板，其实也不太确定明年的获利会怎么样，是、嗯，好，大家都不太确定。可是，却有一些法人用猜测的认为它会好，嗯、或者是老板猜测它会好，就大量买进。嗯、我觉得就跟着那个买进，所以我觉得股价是一切。嗯、尤其我觉得在现在这个市场很难有领先别人的消息了。嗯、那既然没有办法领先，我们散户唯一的标准，我觉得只有看股价。嗯、因为股价上涨就是答
0: 案了。嗯，这是第一个。第二个就是说股价上的一一定有它的道理的，否则人不会付那么钱，就是更,更多的去买股票，就是对。尤其是消息越差
1: ，我操作过很多档股票，嗯、尤其里面有提到的，都是其实消息很差，但是股价一直涨，连老板都说下一季不会太好，嗯、可是股价还在涨啊，嗯、我我就持有，结果事后发现，结果有一些好事发生，嗯嗯这是第一个，第二个是我还是觉得基金经理人之类他们的训练、他们的廉洁不一定有很大优势，因为他们知道不一定能这样做，嗯，不一定能这样做，<於>还是还是
0: 还有官僚，还是官僚，还是官僚。好，那呃，你你特别提到三阶段，第一阶段叫一年赚三倍，哇，听讲很细，赚三倍，赚一倍都不错了，一年赚三倍叫大杠杆暴赚。第二个阶段一年赚三层，啊，从三倍变三层就差很多，差九倍了哈。第三阶段呢，三年赚一倍。三成三倍一年也差不多就是三成三了哈，三成了哈。嗯、那就是说你的意思说把它放长，嗯、就是说我不要期一年赚三成，那个压力比较大，一年赚倍压力更大。三年赚一倍呢，就就还好，是这个意思吗？对，其实第一开始我一年赚五倍到十倍
1: ，因为我们做期货，嗯、它的杠杆反正就十倍，嗯、所以这个没有什么特别厉害的地方。嗯、那我觉得后面比较有趣的是，我们现在训练说，我说一年赚三成跟三年赚一倍。倍到底差在哪里？我觉得是心态、嗯。嗯，一年赚三成的话，我们就好像被要求跟经基金经理人一样，有一个绩效的要求。哦，我今年一百万一定要成长到三十万。那、嗯嗯、会做错误决定，因为机会不是每天有。嗯，嗯三年赚一倍比较像是一个心态上的提升。例如，我买到一个好点，我刚刚前面有讲，嗯、我们训练人最重要是训练买点。假设我买的成本比较低，嗯、有利润保护了，嗯、我们就启动了那个刚刚所谓的移动式体力这个机制，那一旦这样子等待以后，股价上涨是随机的。很多人认为我可以预判，呃，股价可能要喷出了，我觉得没有办法的。通常都是在低的成本买进，股价莫名其妙就喷一段了。那这个莫名其妙的喷一段，就是必须靠耐心。但是如果要求一年赚三成的人，没有这个耐心，嗯，我我一上来我就要卖掉了。但是如果要求三年赚倍，其实我我我心态上不是要人家真的说去花三年。我觉得有这种心情哦，可能一两年就会赚五十倍、一倍都有可能，很快。嗯嗯、但是他因为不能预期，只要可以等就好了。我觉得股价要等，嗯，比如说我刚刚说的移动视频，你那个不靠等真的做不来，嗯、而且一般人都做不来。嗯、我不晓得要怎么去说服
0: 他们。嗯，那为为就那你的观点很重要。呃，你的这个讲反专业就是我买的价钱要低一点，要低。那那什么时候叫买的价钱低呢？你比如说，比如觉得讲，哦，现在新冠肺炎，嗯，道琼连跌三天，它不多跌掉三千点哈、哦？那这个低还不低呢？很多人说低了，但有人讲说会不会再低啊？再低啊？这到底什么时候叫低呢？我觉得这个低
1: 主要是要在技术分析，我里面有提到两个，我早年用的一个是布林逆布林通道，一个是逆 K D、嗯。我所谓的第是说，在一个情绪恐慌的点哈，然后在一个共同大家在看的一个技术指标发生转空，比如说我的逆布林，我的逆布林就提到这件事情。如果它跌到一般来讲，我们是布林痛到上弯的时候去做买进，但是这个逆布林呢，我却是在跌破逆布林的时候去做买进。什么意思？在严重消息发生的时候，在。布林通道指标都已经跌破的时候，全市场都看空了。应该是讲看消息的人看空了。看技术指标的，我相信找不到任何一项技术指标是偏多的。好，在这个时候你去拼一个便宜，这个时候不一定是真的是最便宜的。但是我确定的是，短线情绪受影响的人都卖光了。如果真的往下跌，我就停损。我觉得这个是唯一交换筹码最值得的地方。并不是说我能够预测那个点不会跌了，我觉得是没有办法预测的。嗯、但我确定那个时候大家情绪有恐慌了，也就是说我在研究所有技术分析的时候，都是以人们的情绪恐慌为一个基点。嗯，它不一定会成真，但是它
0: 几率高。像我的话、哦，我很没有耐心，嗯、我很讨厌去看那个技术分析，<錯>这个线那个线一大堆，我也不看的了哈。是，那呃，但是我看，比如说你。新冠肺炎带来恐怖黄金，你看得出来，非要靠技术分析去看嘛？你不能这样看整个的政,政经啊这些大事。事实上，国外很多基金经理有时候有常拜访我、啊，所以你看政治怎样，那么他们要做研判嘛，嗯、哈，真的，那他们也是到处去问的、嗯、哈。那一定要看技术分析嘛？一定要去做那些图嘛、表嘛
1: ？我对我来讲是这个图表，应该是说我们如果去凭感觉去在这个市场上是可以的，它是非常需要老经验的，但是它只适用两个状况，一个是空头末端。那个叫麻痹中的麻痹中的麻痹，嗯、那个是可以有感觉的。我觉得零八年金融海啸可以做一个借鉴，嗯、但是它不常发生。嗯、通常市场还是在是不常发生那么
0: 极端的情况啊。就是对是<吧>
1: 那个东西。我确定，赵先你，你你一定有感觉。那个到那个时候，已经真的大家都麻痹，又恐慌又麻痹。嗯、那个时候我，我我我觉得是可以的。但是一般情况下，如果没有技术分析的图表去研判，我觉得比较辛苦。因为我讲的是。嗯我并不是说我只有我的方法可以用，但是我的方法是着重在大家去相信某些图表。嗯，我们是去偷看图表的人的筹码，是这样子，所以有用在这里。但是如果是大空头的时候，那个时候就有很多方法可以用，几乎什么方法都可以
0: 用。嗯，好，因为你这边特别提到啊，叫暴，什么叫你？你是在强调暴赚哈？一般人觉得哎呀，小赚就可以，你不但要大赚，你要暴赚哈，暴暴发户那个暴了哈，暴赚。暴你说等于看对看对股票嘛，嗯、然后下大、嗯、哦下大注，然后抱住、嗯、就不动啊。是,、哦、是那这跟那个华伦巴菲特的有点像嘛？华伦巴菲特原则第一个我买的要便宜嘛啊。哦、<是>他说做生意只有三个原则嘛，不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱是啊、哦。那所以呢，第一个我买的便宜啊，哦、他他那种所谓所谓价值投资嘛。然后他说我也不懂那些 MBA 学些什么啊。那我的话我我一年都在海滩上晒太阳啊。我一年进来操作几次就好了，那他其实也是抱住啊？那你那到底你跟他有你你怎觉得他怎么样？你跟他有什么不同
1: ？我常最近这一年，尤其是输出了以后，很多人说奇怪，为什么他在我身上看到跟巴菲特讲一样的影子？嗯、他说原本以为我们是南辕北辙。嗯嗯我觉得，我觉得还是有差距的，因为他的资本非常大，<是><笑>啊、所以他的、他的、他的、他的暴赚，大概就是我们所谓的一成五、三成，嗯、对他来讲已经是暴赚，已经非常了不起，相当了不起的成的很大。嗯、那以,以我们散户来讲，因为我们资本太小了，嗯、最多一两亿的投资人也不怎么样，那个钱丢到丟到股市里就，就就像水一样。嗯所以我觉得看对下大保住源自于两个，第一个我们买便宜之后，如果不管用我们用各种方法，不管怎么样，只要买便宜，运气好也好，只要买便宜以后看对了以后就要开始下大。我我鼓励的下大是限股，好，我我一开始会分两批进场了，比较比较基于风险，两批进场之后，如果股价有一百块涨到一百四，我会鼓励全部把它换成融资，全部如果一百四涨到一百七、一百八，我讲极端一点的，甚至房屋抵押贷款什么都给他下去了，因为这是在有获利的情况下把资金丢进去，嗯啊、这个才叫下大
0: 。那会不会丢进去突然反转又通通没有了？血本无归，不会血本
1: 无归？就把你赚的全有一个，嗯嗯、或者是呃，我可能赚了七块，還我赚个三块，嗯嗯，我赚个最后只赚个三块也是赚。所以，他有点像是我在书里强调一件事：我们要懂得利用运气。很多人在股市是说我不要看运气，我技术很好。我觉得那个运气很重要嘛？我觉得运气太重要了。人的一生中，一般来讲，法人或者是一些他们去统计学机构的，他们的操作样本数是一万次到一亿，就是一亿次这种等级的，他们去跑回归是这样跑的，所以他得出一个可以跑出这样回归的报酬率的结论。可是我们一般人进市场一年顶多操作十次，有的两次。短短的短短的一生，进股市二十次、二十五次，运气来的时候，一定要把它转到翻过去。嗯、我们永远在市场会遇到那个运气好的时候，嗯、但一波来，其实那就那就会翻很多很多过去了。嗯、所以我会主张，我我所谓的下大要下到这么大，因为有时候运气一来就挡不住了。如果去秉持那个固定报酬率两成、三成，其实股市风险很大，报酬率只要求这样很可惜，他就没有利用到运气了。我觉得人的一生运气太重要。
0: 所以你的意思说，呃，当我呃赚的时候，我就不管用什么方式了，融资也好，房子的抵押也好，借钱也好，那但是你的停损还是按照你原来讲那个那个道理嘛？是,不是，是就是、而且不能让赚钱被赔钱的，嗯
1: 、不能说哦，我下了一倍、两倍、三倍的杠杆下去之后，我就凹单，结果赚很多反而变赔钱的，嗯、这个就更严重了。所以我觉得这个是要大家训练的。我是在有赚钱的情况下去拿赌本去往上堆叠。嗯好，放大我的运气，放大我的老天给我的好运，嗯、但是他不是要去凹，就是让他变赔钱的，这是很很严重的、嗯。所以你还
0: 你在停损的设定还是很重要，很重
1: 要，<吧>很重要，要至少
0: 不能不能赔本，就是。那很多人下了这么大
1: 又抱不住了，嗯，下了这么大想好要无限停利，结果涨一点点又卖，全部卖掉，嗯、这就
0: 是考验。好，我们现在访问是 J G 哈，这个股市真的成绩有时候经常跟人性是相反对坐的啊。<笑>反反人性，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。那我们现在访问的是 J G， 谈他的《J G 股市操作原理反市场》，上周出版的哈。你这边说高出低进的买法，围绕这三个观念：第一个叫做买黑不买红，卖红不卖黑；第二个只买龙头股；第三个不顺势操作。的确，这个跟。跟传统有点，我刚讲传统讲说、這個，这个这个所谓的买涨不买跌，你是要买黑不买红，你买买买跌不买涨哈。而且人家是要顺势操作，跟着大势走，你是要不顺势操作。再解释一下，不，这三个，所以这个高进低出的买法
1: ，我觉得买黑不买红很重要，因为我想这样好了，如果投资人都是理性的，我们在市场是赚不到钱的，嗯、所以。几乎没有任何分析可以打破理性投资人的弱点，所以当大家出现情绪恐慌的时候，我们有办法去获利。当投资人出现情绪的时候，我们才会出现所谓的弱势市场这种东西、嗯那。那涨看涨的情绪跟看跌的情绪都可以利用，所以其实追涨跟买买红跟买黑都可以获利。但因为现在市场上大部分的技术大都是买红，所以我觉得已经很难找到比较突出的方式。嗯，所以我反而会专注在买黑。哦，以索罗斯他的他的他这个出的一本书，它里面有讲，他讲一句很重要的话影响我。嗯、他说我永远不知道未来涨会发生什么事，可是我永远知道人们什么时候犯错。嗯、我觉得所有的核心是围绕在这里，嗯、我是抓人们犯错，那只有情绪恐慌会犯错，就卖出。哦，下跌的时候，所以第一个。买黑不买红的原理是这样子，我很坚定。那我会丧失很多机会哦。很多人说这句，你这样是不是丧失很多机会？我几个方法来弥补。第一个，我在我看多市场，嗯、我不只看台股嘛。嗯，好、嗯哦。第二个，我不赚，我不赔钱。我我虽然损失了一些机会，可是我也少赔一些钱，这对累积资本是相当有帮助的。嗯、我觉得这个东西是要自己要大家要做自我说服。嗯、第二个，刚提到可能是说卖红不卖黑。嗯、我的意思是说。因为我们要做一个获利最大化，我们可以把它想象成我的获利是买低，所以我要卖高，它的区间是最大的。嗯，对，所以我第一个，我希望大家可以做移动式听力，如果对技术没有特别要求的，一定要做移动式听力。所以移动是呃，对不起，赌博式听力。什么叫赌博式？就是刚刚提到的，就是我根本不管发生什么事，一直往上我就一直往上。嗯，嗯嗯但如果你对技术有一点训练的，你有一点概念的，反而可以去观察。突破前高的时候，是不是都可以卖出一下下？嗯，因为突破的时候，大家都会觉得好像适合买进。嗯，这个是一个传统观念的一个根深蒂固。嗯，对，反而在那时候体力是有效率的。我不是说在那个地方买进股票就不会涨了。嗯，但是整个买卖过程是有效率的。嗯、交易分两个地方，一个是赚很多，一个是短时间有赚到。嗯，所以如果大家要追求，可以是这样做，因为我早期是这样做的，嗯、但很累。嗯，但比较累了。好。第第三个，我们说只买所谓的龙头或大型股，是我给一般人建议。我自己不会逼着自己这样操作，只是大家做这个会比较明显看到那个恐慌点，因为比较中小型的股票爆发力更好。可是大家对这个恐慌点，我的我的经验
0: 是判断比较困难。我们还是买中大型股比较简单。好，所以这三个三个观念给大家参考了哈。另外，你这边有说市场上超过 90% 人成为输家的最大原因，竟然是来自市场上大多数的主流观念。我不要再强调一次？主流观念，比如说我们刚刚提到红三兵，我觉得红三兵就是一个
1: 非常主流。嗯、每个人看到我训练这么多人，包括我的社团、我的频道，我们写了这么多信，收到这么多的意见，大家都会觉得看到红三兵股票要涨。嗯，这个就是一个很奇怪的事情。什么叫红三兵？红三兵就是说。红棒连涨三天，嗯，好，比如说大盘涨一百点，连续三
0: 天实体红棒，对，
1: 连续三天实体红棒，这个叫红三兵，大家一看到这个就会很兴奋，觉得股票要涨，嗯，那我还是强调，股票涨跌的没有那个因果关系，嗯，所以他看到这样要涨是很奇怪的，嗯，相反过来，黑黑三兵他觉得股价要跌，也不见得，也不见不是不见得，是根本没有在我认为根本没有这个因果关系，这个很奇怪。但是大家却会因为看到这个理论而兴奋或恐惧，所以我主要是反主流什么意思？其实我并不是说故意要反着一个姿势去做，而是这个姿势会带动人的情绪。人在有情绪的情况下比较会比较会乱了阵脚。我只在那个时候出手，比较像是
0: 这样的理论而已。像很多经济学家说，人都是理性的，你有人不理性，在股市特别不理性。当
1: 然，在股市充满了不理性，连经济学家都不理性。我身边我们有大学教授是我的学生，嗯、他懂得很多。嗯嗯、对我说：“哇，你这个他有产业，嗯、他有产学的，嗯、哦，他有经济的，嗯、但是他们都没有赚钱。”他说：“啊，我抱不住，嗯、啊，我不敢买。嗯”嗯、大家都不敢，当钱拿下去。所以，我觉得我们最近的影片也强调。不要让自己陷入这种明明有知识但不敢下注，所以要么就存多一点钱，不要下这么大。因为我觉得每个人进赌场的本质不一样，有些人很有资质。我觉得我特别有资质是，我进赌场的，我对亏损不是很在意。我的大脑我不晓得怎么样，但是我对我对赔钱没感觉，我对赚钱也没感觉。我赔了很多钱，人家也不知道。我赚了很多，我有一次一个晚上就赚了一倍，好一百万可能到两百万了。可是没有人看得出来我有什么高兴的，嗯、也就是说我没有特别的兴奋，嗯、我只想赢这个游戏
0: ，把它当个游戏。可是好像正常人没有那么，我可能
1: 我只想赢，嗯。可是正常人好像没有办法这样子。那一旦这样子，我的给他的建议就是，你就是多存一点钱，不要下这么大，不要玩期货，不要怎么样。嗯，我觉得是情绪情绪的游戏。你的第四张标题叫“不合人性”，任何方法都会赔钱，这是什么意思？不合人性任何方法赔钱，我觉得很多方法是，我觉得人想要暴赚，嗯，我觉得人想要暴赚，嗯、很多人说我进股市稳定就好，嗯、太多人这样讲话了，但是他其实想暴赚，所以他就会明明一个很稳定的标的他买下去，比如说存股或怎么样，嗯、我先不论这方法的合理性，但他的出发点是要存股，但是他赚太慢了，于是他换股，嗯，换股第一个有手续费，嗯、第二个交易成本，第二个他存的好好的，他的信念被破坏掉了。我觉得股市不难，难在它的出发点跟最后目的要一致，但这要符合人性。嗯、我觉得大家先承认自己都很贪心好了。嗯、如果不贪心的人，都不会碰股票。嗯、我觉得在这市场上分买房子的、买基金的，他们都是标准的不贪心一族。嗯、只要进了这个地方，一定要承认就是贪心。嗯、但我觉得很好，嗯、那一定要认清自己这个个性呢、啊。嗯光这个就很
0: 重要嗯，好，我们现在访问是杰基啊，到的新书哈、啊，上周出的《J G 股市操作原理：反市场》，我们接下再回来。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。我们现在访问是杰基，谈到的新书啊，《杰基股市操作原理：反市场》，上周出版哈、啊。台股已经涨了这么多了一万多，到底怎样还可以进吗
1: ？我想还不可可不可以进？以我自己。以我自己来讲，还是看有没有买平的时候给我<以>。那因为现在有这样的疫情的关系，我特别觉得它会是一个我密切观察的时候。
0: 但是它那跌没有两天又上上去了
1: ，不能追涨。这个时候要反向。以不管以不管以我的个人的经验，还是以大部分市场的效率来讲，这种时候都要只能做反向。嗯，就是说在情绪波动特别大的时候，绝对不能用追的。这是一定的，反向胜率是高的，嗯、大家可以去观察。涨、嗯就
0: 是、的时候你不能追，跌的时候可以考虑
1: ，可以涨的时候可以卖，可以卖一点，跌的时候可以进货。不管是当年雷曼兄弟宣布金融海啸，有任何传统事情上，还是三一九枪击案，有任何这一种突发性而且普遍被认为不能预期的事件发生的时候，都只能做反向。我觉得大家可以考虑一下这个这个说法很重要了，因为很多人看到涨又哇太过乐观哇这个肺炎不严重啊，大家有什么预防啊？台湾一百分就进去追涨，但这是不行的。所以我觉得，与其说现在是万点还是五千点还是两千点，我反而觉得目前这个是这个事件可以做反向。那反向对我来讲就是把进货成本压低而已。我其实真的没有预期真的会涨还是会跌，对我来讲这是不可测的，不能预测这件事情，找找不到。
0: 好，那么呃，我们只上四三分钟了，要不要做个结论，跟我们听众讲讲，他他们到底该怎样？我
1: 觉得《反市场》这本书，呃，是我写针对台股的一个心得，因为国外的股市经典书很多，太多了，哦，大家也看腻了。那这些经典书用在台股的时候，其实这些书都对，可是他为什么用在台股的时候会遇到一些问题？第二，第一个。这是国外的书，国外的标的大部分都是期货或者是美股。大家去看美股道琼指数，常年是上涨，那个是涨得乱七八糟，都没有下来的，跟台股趋势不一样。嗯、所以，第一个大家在看国外的书的时候，要有一个心理准备，是它是因为国外，所以它做顺势操作。嗯、国外有些特别有名的，像海归系统什么，他们都是顺势操作。那为什么顺势操作用在台股会不行呢？因为台股本质是个震荡市场。嗯所以，第一个，我这本书是在做一个翻译的动作，就是说我也是念了国外的书，进到我的大脑，然后我来操作以后，这是我台股的一个心得。第二个是，我觉得这本书对我来讲特别重要，是我训练人很多年，包括我先看我自己，在我训练别人这么多年的一个心得。我觉得原来并不是每个人都可以照我的方法去一板一眼的做，因为我的个性，我刚提到。我对金钱的损失跟获得并没有太大的波动，所以原来在市场上赚钱的诀窍是要有这个特质。如果没有这个特质，去观察不一定要碰股票，不一定要学股市。如果对金钱的损失特别没有感觉的，特别，但是它跟赌徒是一线之隔，嗯、就是说我们要能够专心玩赢这个游戏，那就可以来股市。如果来股市每天是想啊，我要赚很多钱，我要买什么？这种情绪碰太多，或许。学的再多也没有办法赚钱。嗯，我这是我觉得很重要的。我观察到一件事情。第三个是，我觉得股市，股市是确实是我觉得现代人唯一的机会了。因为我常常觉得，没有，我们没有办法，我们没有办法看到这个资本市场，我们没有办法。我我不想让大家被这个资本市场给欺负。就是我早期，因为我本身也是家庭很普通，收入非常低。我早期做补习班老师，只有三万块嘛。我只做了一年就脱离了，就是因为股市带给我这样的好处。那我觉得股市的价值很高。那最后，我觉得大家一定要注意一件事情：不能不要不依靠运气，不要把自己成为逼自己成为一个我技术高强、我能够掌握一切、我能够看透市场的那个人。这样子进股市绝对会叠交。一定要给自己一点运气的宽容。我们所有技术的设计是要放大运气这样用。我觉得只要这样子想。就会宽心很多，赚钱会比较容易。嗯
0: ，是。那么呃，今天啊，这个 JG 啊， j g 先来跟我们谈这个 JG 股市操作原理啊，嗯、反市场的基本上就是就是传统的想法、传统的看法等等。基本上你要跟他利用大家对传统的看法，利用它，然后反向操作，其实这个意思，确实是利用。嗯，好。那么，谢谢杰基来跟我们谈，谢谢赵先生，给我们听众参考，谢谢，谢谢祝大家好运谢谢哈哈，谢谢，报赚<转>，报赚啊。